0: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich glaube aber, dass es noch nicht zu spät dafür ist. Im Grunde genommen könnten die 100% Zustimmung, die er dann bekommen hat, auch ein heimlicher, unausgesprochener Auftrag sein, Karl Tuvas.
1: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lassnik und mein heutiger Gast ist Peter Bleichner, Experte für politische Kommunikation. Mit ihm spreche ich über die Baustellen der ÖVP und als Anhaltspunkt dient uns die Rede von Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer beim außerordentlichen Parteitag der ÖVP. Wir analysieren, wie die Chat-Affäre heruntergespielt werden soll inwieweit die Aufarbeitung der Ära Kurz für Nehammer ein schwieriger Spagat ist und wieso die mehrfache Betonung der, unter Anführungszeichen, Außenfeinde die innere Geschlossenheit der ÖVP fördern soll. Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Um Politik geht es auch im Podcast Die Dunkelkammer von und mit Michael Nickbasch. Aber am besten ist wohl, wenn er euch das selbst erklärt. Hallo Nick.
0: Hallo Stefan. Ja, danke für die Einladung. Ja und äh, hallo
1: liebe Hörerinnen und Hörer von ganz offen gesagt. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Host der Dunkelkammer. Das ist ein Podcast, der jeden Freitagmorgen neu erscheint. Inhaltlich beschäftige ich mich mit mächtigen Menschen und da genauer mit der dunklen Seite der Macht. Ja, Es geht da um Korruption, es geht um Machtmissbrauch, um politischen Postenschacher, um Steuerhinterziehung ja, und einiges sonst, dass sich Menschen so ausdenken um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Zugleich soll die Dunkelkammer aber auch aufzeigen, wie journalistische Arbeit in der Praxis funktioniert. Und das erscheint mir umso wichtiger, als die Pressefreiheit leider ein sehr zerbrechliches Gut geworden ist. Ich freue mich auf euren Besuch in der Dunkelkammer. Wenn euch also der Blick auf die dunkle Seite der Macht interessiert, hört euch unbedingt die Folgen der Dunkelkammer an. Ihr findet die Dunkelkammer, der Investigativ-Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und jetzt zurück so ganz offen gesagt. Lieber Peter, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage. Also woher wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deinen Vorfeldorganisationen tätig bist. Zur ersten Frage, woher wir uns kennen. Meiner Erinnerung nach kennen wir uns schon sehr lang. Das erste Mal gekreuzt haben sich unsere Wege nach meiner Erinnerung nach vor circa 20 Jahren. Damals warst du stellvertretender Chef
0: der bei der Tiroler Tageszeitung und ich war da als Vorstandsassistent tätig. Habe ich das richtig in Erinnerung? Das hast du richtig in Erinnerung. Deswegen wird eine der größten Herausforderungen heute sein, nicht zu sehr ins Tirolerische zu verfallen. Ah, Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörer mögen den Tiroler Dialekt eh
1: ganz gern, wie so aus einigen Reaktionen war. manchen kracht es ein bisschen zu viel im Mikrofon, aber so generell krimmt der Dialekt eigentlich ganz gut an, hoffe ich. Damit zur zweiten Frage, ob du aktuell für Parteien oder deren
0: Vorfeldorganisationen tätig bist oder warst oder dort Parteimitglied bist. Ja, das bin ich. Das ist in einem Fall auch sichtbar, indem ich zum Beispiel eine Gesprächsreihe für das Renner-Institut Kärnten moderiere. Da ist das ja ganz öffentlich sichtbar. Aber ich arbeite für verschiedene Parteien, immer wieder in unterschiedlichen Bundesländern. Und ich gehöre natürlich keiner Partei an und möchte das auch nicht. Gut, dann danke für deine Transparenz
1: und dann legen wir los mit der heutigen Folge. Es geht heute um die ÖVP und bei der ÖVP ist ja einiges los. Unmittelbar vom außerordentlichen Parteitag, über den wir heute noch ausführlich sprechen werden, ist ja nach den Rücktritten von Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck noch schnell die Partei umgebaut worden. Die Partei ist immer noch mit der Aufarbeitung der Ära Kurz beschäftigt und in den Umfragen ist man teilweise sogar hinter die SPÖ zurückgefallen. Du bist der Experte für politische Kommunikation und verfolgst das Geschehen sehr genau, ich würde gerne daher gemeinsam mit dir den Zustand der ÖVP beleuchten und das werden wir nach meiner Idee und mit der du einverstanden warst, anhand der Rede vom Karl Nehammer beim Parteitag machen. Also wir gehen die Rede grob durch und hören uns immer wieder Ausschnitte an und die Ausschnitte werfen ja bestimmte Themenfelder dann auf. Das erste Zitat, das ich mitgebracht habe, hat eigentlich gar nichts direkt mit der Rede zu tun, sondern ist anlässlich des Parteitages gefallen, hören wir da mal rein.
2: So viele in so einem kleinen Raum, heißt auch so viele Viren. Aber jetzt kümmert es uns nicht mehr. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, das war das Zitat mit dem Virus.
0: Ist es dem Karl Nehammer rausgerutscht oder steckt da mehr dahinter? Wenn ich es jetzt noch einmal anhöre, dann glaube ich nicht, dass es ihm herausgerutscht ist. Das war durchaus mit ein wenig Bedacht gemacht allerdings mit zu wenig Bedacht, er hat es wahrscheinlich dann umgehend bereut und er hat sich ja auch schon dafür entschuldigt.
1: Ja, er hat sich danach dafür entschuldigt. Er hat gemeint, er hat seinen Emotionen freien Lauf gelassen und wollte mit seiner überschwänglichen Begrüßung niemanden irritieren. Ich habe schon ein wenig die Vermutung, dass es nicht nur ein Fauxpas ist, weil ich kann mir auch an Aussagen erinnern während der Pandemie von seinem Vorgänger Sebastian Kurz, der die Pandemie für beendet erklärt hat, wie besiegt erklärt hat. So der, der ÖVP-Umgang mit der Pandemie war schon kommunikationsmäßig da oder dort bemerkenswert.
0: Bemerkenswert, aber unter Kurz, soweit ich es beurteilen kann, doch ganz anders als Unternehmer. Kurz hat solche Sprüche wie, die Pandemie ist beendet oder auch selbst das Licht am Ende des Tunnels immer aufgrund der aktuell erhobenen Stimmungslage gemacht, also war sehr taktisch orientiert. Nehammer neigt schon dazu, mitunter seinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Das gilt natürlich insbesondere für seine Familie. Das haben wir schon mehrfach gemerkt. Und das hat vor allem der politische Gegner auch bemerkt, dass er ihn so angreifen kann. In dem Fall, glaube ich, hat er sich ein wenig von der Blase täuschen lassen. Letztlich sind nicht nur die Facebook-Nutzer oder Twitter-Nutzer in einer Blase, sondern auch die Volkspartei, ob jetzt Türkis, Schwarz oder Dunkeltürkis, ist in einer Blase, ihr Kanzler da verkehrt vor allem mit VP-Mitgliedern und das trübt mitunter die Urteilskraft. Sebastian Kurz ist ein gutes Stichwort für den
1: ersten Themenblock, den ich gerne mit dir besprechen würde, nämlich die Aufarbeitung der Ära Kurz und da hat der Bundeskanzler Nehammer zum Start der Rede was sehr Interessantes gesagt, hören wir mal rein.
2: Liebe Freundinnen und Freunde der Volkspartei, liebe Delegierte, Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesregierung, liebe alle, kann ich nur sagen. Es ist wirklich schön, vor euch jetzt stehen zu dürfen. Es ist wirklich so, der Sebastian hat mir, bevor es losgegangen ist, noch ein SMS geschrieben. Und da hat er mal gesagt, <lacht> was wisst ihr, was wir uns für SMS schreiben? Na, aber total in Ordnung, also keine Sorge, wir werden es auch nachher veröffentlichen, damit da nicht irgendwelche Verdächtigungen ausgesprochen werden gegen uns beide. Ihr habt euch jetzt mehr Sorgen gemacht, wie ich reagiert habe. Ne? Verstehe. Nein, wo er mich darauf hingewiesen hat und in dieser ganzen Konzentration und Anspannung ist mir sehr fokussiert, dass es etwas ganz Besonderes sein wird, wenn ich jetzt vor euch stehen darf und ich soll das für mich aufsaugen und mitnehmen, weil es so außergewöhnlich ist. Lieber Sebastian, du hast recht und ich nütze das gleich und sage dir ein großes Danke. Du hast es erwähnt vorhin, wir haben viel Seite an Seite gekämpft. Ich durfte dein Generalsekretär sein, nachher Innenminister in deiner Bundesregierung und ich durfte jetzt von dir die Führung übernehmen, auch der Bundesregierung und jetzt hoffentlich mit eurer Zustimmung dann die Führung der Partei. Für unsere Zusammenarbeit, für die Freundschaft, die nach wie vor besteht, obwohl unsere Leben jetzt ganz anders sich jeweils orientieren. Du weißt schon, was mich erwartet, dafür ist das neu, was dich erwartet. In diesem Sinne, danke für unsere Freundschaft.
1: Ich habe in diesem kurzen Schnitt zwei interessante Aspekte entdeckt, da würde mich deine Einschätzung dazu interessieren. Erstens, ich finde, das Thema SMS und Chat wird da ein wenig verblödelt,
0: also in das Lächerliche gezogen. Das ist eine bewusste Handlung, oder? Das war eine sehr bewusste Handlung, wobei ich glaube, dass diese gesamte Eingangspassage jener Teil der Rede war, die bis zuletzt am meisten gewackelt hat. Und das vor allem wegen der Tage vor dem Parteitag. Da hat nämlich im Grunde Sebastian Kurz, seinem Nachfolger, mit sehr viel Kalkül und Bewusstsein die Show gestohlen. Das hat begonnen mit dem großen Interview in der Kronenzeitung, vier Seiten Conny-Bischofsberger-Interview, ist weitergegangen mit dem sicher nicht genau zu diesem Tag erwarteten, aber sicher von Sebastian Kurz gewussten Rücktritt von Elli Köstinger am Montag, der letztlich den zweiten Rücktritt einfach beschleunigt hat und war nicht zu Ende mit dem großen Interview mit Sebastian Kurz, das Gerhard Jelinek für Servus TV geführt hat. Im Grunde genommen war Sebastian Kurz im Vorfeld des ÖVP-Parteitages mindestens so präsent wie der Kanzler selbst. Und um die Rede so zu beginnen, könnte eine, ein Kalkül, eine Spekulation ausschlaggebend gewesen sein für Nehammer. Geht es mir um Prozente Maximierung bei meiner Wahl zum Bundesparteiobmann oder mache ich jetzt den klaren Schnitt? Wir haben gesehen, in welche Richtung es geht. Hätte er einen klaren Schnitt von Kurz gemacht, wäre sein Ergebnis am Bundesparteitag sicher nicht 100% gewesen, sondern hätte durchaus in die Regionen von Pamela Rendi-Wagner sinken können. Also die von ihm selbst gesagten 75%. Diese klare Abgrenzung ist ja etwas, wo ich mich
1: wundere, dass sie nicht stärker stattfindet. Also diese klare Abgrenzung zu, zu seinem Vorgänger. Und zwar ziehe ich da immer Parallelen zum Managementleben, das ich ja auch einige Zeit genossen habe. Da habe ich halt gelernt, es gibt nur eine einzige Chance, wenn man Posten neu antritt, mit der Vergangenheit aufzuräumen und das ist ganz am Anfang. Und wenn man diese Chance nicht nutzt, dann kommen die Sachen halt irgendwann später dann auf einen zurück. Und das wundert mich, dass das auch so erfahrener Politiker wie der Karl Nehammer in dem Fall nicht macht, wobei natürlich, wie du
0: richtig sagst, das hätte auch in der Partei sicher Irritationen erzeugt, hätte er das gemacht. Die management die du hast, die bekommt man eben, wenn man zum Beispiel Assistent einer Geschäftsleitung war und so weiter. Das sind Erfahrungen, die man in der Politik meistens nicht macht. Da wächst man einfach mit den Aufgaben. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. In einer Redaktion macht man es auch nicht. Die größten Niederlagen, die ich einstecken musste, sind aus solchen Fehlern entstanden. Nämlich nicht am Anfang ganz klare Schnitte gemacht zu haben. Ich habe das ja mühsam bei Learning, bei Doing dann lernen müssen. Ich bin deiner Meinung. Also er hätte es machen müssen. Ich glaube aber, dass es noch nicht zu spät dafür ist. Im Grunde genommen könnten die 100% Zustimmung, die er dann bekommen hat, auch ein heimlicher, unausgesprochener Auftrag sein. Karl, tu was.
1: Diese 100% sind ja auch darauf zurückzuführen. Darauf kommen wir noch, dass gerade bei diesem Parteitag diese Einigkeit und diese geeinte Haltung gegenüber allen Sage jetzt Außenfeinden, dass die strikt eingehalten wird. Das war ja ein großes Thema am Parteitag, dazu kommen wir noch. Ich habe noch einen interessanten Aspekt rausgehört in diesem Eingangsstatement. Er hat ihm jetzt nicht explizit für seine Arbeit gedankt, sondern in erster Linie für seine Freundschaft. Also auch da geht es wieder um Zusammenhalt, um einen gemeinsamen Weg, den man ja gegangen ist. Der ja, das ist ja unbestritten, dass die
0: zwei zu gut zusammengearbeitet haben, aber es ist nicht um ein inhaltliches Dank gegangen. Das war die Metaebene des gesamten Parteitags. Wir sind Volkspartei. Das wurde ja von den Vorrednern auch immer wieder gesagt, also insbesondere von Gustwöginger. Dieses Wir sind Volkspartei wird in der ÖVP als eine Art große Familie gelebt. Und da gehört eben dazu, dass man sich keinen herausschießen lässt, dass man, auch wenn jemand Fehler gemacht hat, immer einer der Iring bleibt. Aber ich glaube, man hat vergessen zwei Abwesende richtig zu interpretieren. Denn die beiden Vorgänger von Sebastian Kurz waren beide nicht da. Auch Spindelecker hat gefehlt, nicht nur mit Elena. Die haben wahrscheinlich diese Distanz dadurch ausgedrückt, diese Distanz zur Vergangenheit. Wenn man die Wichtigkeit dieses Parteitages, es war ja nicht umsonst ein außerordentlicher Parteitag betrachtet, und dass es ein Parteitag war, auf dem eben ein neuer Bundesparteiobmann gewählt wird, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es wichtigere Termine gegeben hätte. Also in dieser Hinsicht hat zum Beispiel Pamela Rendi-Wagner mit ihrer Rede an die Nation oder wie immer man das nennen wollte, die ÖVP schon ausgestochen, indem sie alle ehemaligen Kanzler aufmarschieren ließ. Ja. Und zwar unabhängig davon, wie die jetzt untereinander gerade verfreundet sind. Ja. Wir haben das jetzt
1: schon angesprochen, es war ein großes Thema bei diesem Parteitag, dieses Wir-Gefühl und dieses gemeinsame Auftreten gegen Angriffe von außen. Ich habe da jetzt zwei Zitate, die würde ich jetzt gerne einspielen.
2: Und es passiert da sehr viel mit uns und es wird auch sehr viel gegen uns agiert. Wir spüren diesen Gegenwind oft brutal. Ihr am Stammtisch jetzt wieder, Gott sei Dank am Stammtisch, aber der Gegenwind ist manchmal rau. Auf der landespolitischen Ebene, auf der bundespolitischen Ebene, ja, selbst auf der europapolitischen auch manchmal. Aber wir wären nicht die Volkspartei und es ist tatsächlich ein Privileg vor den Vizekanzlern und Obleuten hier jetzt stehen zu dürfen. Es wäre nicht die Volkspartei und ich weiß es, wenn ich euch anschaue, wenn nicht aus Gegenwind auch wieder Rückenwind werden kann.
1: Das war das erste Zitat und das zweite Zitat spielt jetzt Agler ein.
2: Es gibt ganz viele Angriffe unter der Gürtellinie. Und wisst ihr, warum das ist? Weil sie es auf Augenhöhe nicht schaffen.
1: Also eine sehr pointierte Aussage zu, zu Angriffen von außen. Meine Interpretation von diesen Teilen der Rede ist, Außenfeind
0: macht es immer leichter möglich, sich nach innen zu einen. Seht ihr richtig? Macht es leichter möglich und solche Sager wie jetzt unter der Gürtellinie und auf Augenhöhe sind natürlich die Würze, die jeder Parteitag braucht. Das ist wichtig, dass man für die Seinen solche Sprüche auf drauf hat. Auffallend war für mich aber, wer der Außenfeind ist. Wenn ich mich richtig entsinne, nicht nur aufgrund dieser Zitate, wurde kein einziges Mal die FPÖ genannt, aber doch mehrmals die SPÖ, die Sozialisten. Ja, genau das Wording hat, ist mir aufgefallen, ja Sozialisten. Einmal hat er dann gesagt Sozialdemokraten, aber groß das waren Sozialisten. Ja. Das kam auch so, also es war eine ganz klare Abgrenzung von der SPÖ. Es gab keine Abgrenzung zu den Freiheitlichen. Ja.
1: Mir ist nur was aufgefallen, nämlich die Erwähnung der Länder. Und da habe ich eine Vermutung. Es ist natürlich auch allen klar, dass vier große Wahlen vor der Tür stehen nächstes Jahr in Niederösterreich, Kärnten, Tirol und Salzburg. Jetzt mit der Ausnahme von Kärnten drei, würde ich sagen, ÖVP-Kernbundesländer mit Niederösterreich, Tirol und Salzburg. Und ich orte schon in den Bundesländern eine gewisse Nervosität aufgrund der derzeitigen Umfragewerte. Bei den letzten Wahlen hatte man starken Rückenwind aus Wien durch die Bundesregierung. Jetzt schaut es eher noch im Gegenteil aus. Also ich nehme an, das war auch kein Zufall, dass man da die Bundesländer mit erwähnt hat, weil allen klar ist, da kommt ein schwieriger
0: Herbst bzw. ein schwieriges Frühjahr auf, auf speziell diese Bundesländer zu. Das garantiert. Dabei ist es speziell in Tirol nicht nur im Bund gemacht, sondern einiges Haus gemacht. Stichwort Ischgl und die Reaktionen darauf. Ähm, nach derzeitiger Umfragelage sieht es so aus, als würde die ÖVP in allen Bundesländern, wo sie jetzt antreten muss, verlieren. Sogar in Kärnten, wo sie ohnehin nur sehr klein ist. Aber ist es ein Zeichen,
1: dass man in einer Rede natürlich die Anwesenden mit einbezieht und da spezielle Bundesländer, weil
0: einem dieses bewusst ist, dass dieser gemeinsame Weg jetzt gar leichter wird? Es ist ganz, ganz wichtig, dass im Grunde genommen nahezu alle Gruppen, die in einer Partei Stakeholder sind oder in einer Partei vertreten sind, vor allem in einer Sammelpartei wie der ÖVP, nahezu gleichwertig angesprochen werden. Er hat das bewusst in Richtung der Landeshauptleute gemacht. Seine Vorredner haben schon ganz, ganz stark die Bürgermeister angesprochen. Die ÖVP, die Bürgermeisterpartei und auch Nehammer sagt, obwohl es auf dem Parteitag von August Wögen auch schon gesagt wurde, auch noch einmal, wie viele Bürgermeister die ÖVP stellt, wie viele Mandatare sie hat, betont auch diese Größe der Partei. Ja, Gehen wir zum nächsten
1: Themenblock. Das habe ich sehr spannend gefunden. Das ist der Themenblock Korruption. Jetzt kann man als ÖVP das Thema ja nicht ganz wegdiskutieren, aber man kann es auch wahrscheinlich nicht am Parteitag jetzt zum großen Thema machen. Ich habe es sehr interessant gefunden, wie man damit umgegangen ist. Hören
2: wir mal rein. Korruption ist ein ernstzunehmendes Thema. Und sie kann uns überall begegnen. Überall dort, wo Menschen sind, kann gefehlt werden. Es gibt keine fehlerlose Organisation, wo Menschen arbeiten. Die einzige Organisation, die es versucht hat, ist der Vatikan und es hat auch nicht funktioniert. Aber wir müssen uns schon bewusst sein, dass dieses Thema ein gesellschaftspolitisches ist, das man ernsthaft angeht, aber nicht parteipolitisch instrumentalisiert.
1: Zwei Anmerkungen dazu meinerseits, und bitte um deine Einschätzung, das ist einerseits wird dieses Korruptionsthema quasi aus der ÖVP Ebene auf eine gesellschaftliche Ebene gehoben was man eben damit aber auch impliziert ist ja das ist nicht nur unser Problem sondern das haben wir eigentlich alle das Problem und in Klammern auch alle Parteien nehme ich an dass das intendiert ist dass das da mitschwingt das ist eine und auch ähnlich wie bei den SMS und Chats baut man auch einen Witz in dieses sehr ernste Thema ein also meiner einschätzung nach zwar sehr bewusste Handlungen
0: Natürlich sehr bewusst. Also es gibt ja schon ein denkliches Wort dafür, den Whataboutism, immer zu sagen, naja, okay, wir haben schon auch schlimme Finger bei uns, aber die anderen ganz genauso. Oft treibt man es sogar noch weiter, die anderen noch schlimmer, das geht in dem Fall natürlich nicht. Gewagt habe ich gefunden, die Anmerkung in Richtung Vatikan, das ist für eine christlich-soziale Partei, und gerade dieses christlich-soziale wurde ja immer wieder betont diesmal auch, dann doch bemerkenswert, denn in Österreich ist das christlich-soziale natürlich ein katholisch-soziales, einfach angesichts der Mehrheits- und Minderheitsverhältnisse der, der christlichen Kirchen. Und ich glaube mich nicht zu täuschen, dass man da wahrscheinlich mit mehr Lachern gerechnet hätte. Ich
1: finde ja erstaunlich, dass man an der Stelle eben nicht diese klare Aussage getroffen hat, okay, sollte es was zum Aufklären geben, dann wird es aufgeklärt, man wird die Justiz dabei unterstützen. Also solche Aussagen könnte man theoretisch ja auch treffen, sondern man hat es, Eben, der auf eine gesellschaftlicher Ebene gehoben und mit einem, wie ich auch finde, übrigens sehr unglücklichen Witz dann verblödelt. Also hat man auch da jetzt nicht erkennen lassen, dass diese Aufarbeitung dieser Phase
0: ernst gemeinte ist, indem er dort einen kleinen Schnitt gemacht hat. Das ist, glaube ich, ein Gesamtcharakter dieser Rede, dass man versucht hat, möglichst vieles unterzubringen, aber nahezu nichts wurde ausformuliert. Jetzt ja, ist schon klar, dass eine Parteitagsrede, die insgesamt eine Stunde dauert, das war nahezu exakt eine Stunde, ähm, nicht dazu dient, jetzt eine Strategie bis ins letzte Detail zu erklären. Aber ein bisschen begründen sollte man schon, warum man etwas macht. Denn sonst kommt man zurecht in den Verdacht der Beliebigkeit. Im Grunde genommen haben wir nichts gehört. Wirklich überhaupt nichts gehört, wie sehr sich zum Beispiel Nehammer jetzt auch an das Koalitionsprogramm gebunden fühlt, wir haben nicht gehört, wo seine Schwerpunkte jetzt genau liegen werden. Er wirkt einfach zu sehr noch wie ein Getriebener. Das, was ursprünglich seinen Einstieg eher begünstigt hat, so makaber es klingen mag, aber der Ausbruch des Krieges oder Ausbruch der Überfall Russlands auf die Ukraine war letztlich für Bundeskanzler Nehammer günstig, weil das hat eigentlich genau seine Stärken zutage gefördert. Das bemerkt man, wenn man sich versucht, jetzt Sebastian Kurz in der gleichen Rolle vorzustellen. Bei aller Kritik, die zum Beispiel wegen seines Besuches bei Putin und so weiter geübt wurden, insgesamt verkörpert, nee, haben wir dann doch wesentlich mehr Sicherheit vom gesamten Typus Politiker als das Sebastian Kurz davor getan hat. Auch das hat er nicht besonders unterstrichen. Das ist immer ein gutes Stichwort, weil
1: zum Thema Ukraine hat es noch. Wenige Statements geben in der Rede und eines davon habe ich mit, da geht es aber eben eigentlich nicht um die Ukraine, sondern hauptsächlich um das Bundesheer, das hören wir uns auch gar gemeinsam an.
2: Was wir brauchen, ist ein starkes Bundesheer. Und ja, da sind Versäumnisse passiert. Ja, und da haben die, die dort dienen, viel mitgemacht in den letzten Jahrzehnten. Und ja, es ist unsere gemeinsame Verpflichtung, diesen Kurs zu korrigieren mehr Budget für das österreichische Bundesheer zur Verfügung zu stellen. Und ja, auch da haben wir einen Koalitionspartner, für den das ein Paradigmenwechsel ist. Aber er geht diesen Weg der Verhandlungen jetzt konstruktiv mit. Und wir werden da etwas gemeinsam erreichen. Wir haben im Nationalen Sicherheitsrat einen einstimmigen Beschluss der Parteien für dieses Thema erwirkt, miteinander in Zeiten der Krise. Und wir werden uns dafür weiter einsetzen. Die Claudia Danner ist eine starke Stimme für die Soldatinnen und Soldaten und ich gebe sie weiter.
1: Ja interessant an der Aussage, durchaus eine selbstkritische Aussage, mit, da sind einige Versäumnisse passiert, weil es waren ja auch einige ÖVP-Verteidigungsminister dabei in den letzten Jahren trotzdem habe ich jetzt gefunden, das ist eine sehr allgemein gehaltene Aussage, ja, das Bundesheer soll mehr Geld kriegen. Das lässt sich in derzeitigen Umfragen sehr gut ablesen, dass die Mehrheit der
0: Bevölkerung das auch so sieht. Ja, das habe ich gewundert. Erstens, dass es nicht weiter ausformuliert wurde. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Wenn man sich den Prozentsatz der Milizoffiziere anschaut, dann sind die ÖVPler sicher am besten vertreten im österreichischen Bundesheer, würde ich mal sagen. Was mich auch gewundert hat, dass der Koalitionspartner, der aktuelle, lobend erwähnt wurde, in einer Phase, wo in Deutschland die Grünen schon als olivgrün dargestellt werden, weil sie nämlich ganz, ganz schnell äh, Dogmen über Bord geworfen haben, unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges und dass es dort überhaupt keine Frage ist, dass Habeck und Baerbock den Kurs von der SPD nicht nur unterstützen, sondern sie geben eher der SPD den Kurs vor.
1: Und wie siehst du das, dass das Thema NATO zum Beispiel jetzt in der Rede überhaupt nicht vorgekommen ist? Der Sprecher und Stellvertretende Kabinettschef vom Karl Nehammer, der Daniel Krosa, hat jetzt mal auf Twitter relativ explizit geschrieben: Er findet es seltsam, dass über dieses Neutralitätsthema so viel diskutiert werden will auf Twitter, weil eben nur 14 Prozent laut einer Umfrage für den NATO-Beitritt sind. Man hört jetzt auch aus anderen Kreisen, dass viele das als Diskursverweigerung interpretieren. In der Rede war auf jeden Fall kein Wot davon erwähnt?
0: Also aus analytischer Sicht sage ich, das ist ein Rückfall in alte Kurzzeiten. Man macht Politik bei Umfragen. Also man weiß, dass die Stimmung, kommt da wahrscheinlich auch auf die Fragestellung an, in der österreichischen Bevölkerung nach wie vor so ist, dass die Neutralität eine geradezu heilige Kuh ist, ähm, die niemand zu schlachten wagt. Wenn ich wirklich Führungsstärke beweisen will, dann lasse ich aber gerade in einer jetzigen Situation diese Diskussion in vollem Umfang zu, würde zum Beispiel auf den Brief der Intellektuellen jetzt in Österreich ja proaktiv geradezu eingehen, fördere die Diskussion vor allem damit spekulieren, dass es in der eigenen Partei wahrscheinlich am ehesten noch Zustimmung dazu geben wird. Ähm, dass die SPÖ anders agiert, ist eher logisch. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Art der Umfragen, wie wir sie derzeit haben, die wirkliche Stimmung komplett widerspiegelt. Ich habe dafür ein einziges Indiz. Das ist der Vergleich der, des vorletzten und des drittletzten Eurobarometers. Das heißt, also, ähm, halbjährliche Umfragen im Auftrag der Europäischen Kommission, äh, repräsentativ, also in Österreich werden tausend gefragt vom Gallup-Institut, und da wurde unter anderem gefragt, vertrauen Sie der NATO? Österreich hatte da die höchste Steigerung aller 27 EU-Staaten. Innerhalb eines halben Jahres 14 Prozentpunkte mehr. Und kam dann eigentlich auf einen Wert, der fast schon am Durchschnitt der Europäischen Union ist, in der natürlich die meisten Staaten bei der NATO sind. In der gleichen Umfrage ist ja auch rausgekommen, dass viel weniger
1: Leute der Regierung vertrauen laut dieser Umfrage, oder?
0: Das ist jetzt damals schon und dieser Wert ist jetzt mit der jüngsten Umfrage, die vor wenigen Wochen erschienen ist, die aus dem Winter 2021, 2022, Feldforschung stammt, noch einmal tiefer gegangen. Also die Regierung hat wieder an Vertrauen verloren, das Parlament hat an Vertrauen verloren und die, die und die Parteien haben am Vertrauen verloren. Also wir liegen fast schon auf dem europäischen Schnitt und der ist sehr tief. Im Schnitt der 27 Umfragen vertrauen die Menschen nur noch zu 21 Prozent den Parteien. In Österreich sind wir jetzt noch bei 25 Prozent. Ähm, früher war das Vertrauen in Österreich deutlich höher. Wenn ich mich richtig erinnere, ist
1: das Vertrauen in die NATO auf 34 Prozent gestiegen, aber wir werden die Umfrage auf jeden Fall in den Show -Notes verlinken, dann können, dann können Sie hören. Ich die glaube so darauf,
0: also ich glaube es in Erinnerung zu haben, dass es über 40 Prozent Ja,
1: also auf jeden Fall deutlich höher. Deutlich höher, ja. Und, ich habe ja auch die Vermutung, du hast es auch schon angesprochen, das hängt sehr stark von der Fragestellung ab mhm. und wahrscheinlich hängt es noch viel mehr von der aktuellen Situation ab. Ich gehe mal davon aus, wenn russische Truppen anfangen in Ungarn Stellungen aufzubauen, dann könnte es relativ schnell gehen mit dem Willen, doch eine Diskussion darüber zu führen, ob man der NATO beitreten will. Ich will das jetzt in eins zu eins mit Finnland und Schweden vergleichen, aber ich gehe schon davon aus, dass das dort natürlich auch sich
0: massiv verändert hat, wo die Bedrohungslage auch wirklich real geworden ist. Ja, A, das, und B, halte ich natürlich das für das Wesen von Politik, wenn die Stimmungen denn so sind, ne, zu versuchen, diese Stimmungen zu verändern. Wie haben wir denn den Beitritt zur Europäischen Union geschafft? Das war ja auch nicht immer so, dass die österreichische Bevölkerung das auch dafür war wie es dann letztlich geschehen ist, bevor wir zu 1995 beigetreten sind. Das ist, hat, das
1: ist eben die Kunst der Politik. Kurioserweise hat sich genau für das der Karl Nehammer in seiner Rede auch beim Ex-Kanzler Schüssel bedankt, ja. dass er, dass sie damals dieses EU-Thema über die Bühne gebracht haben, was ja wirklich eine
0: großartige Leistung war damals. Weil, wie du auch sagst, ich glaube, die Stimmung war damals auch ganz anders zum Start der Kampagne. Zum Start der Kampagne auf jeden Fall. Also das war auch so eine gewachsene Stimmung in Österreich, so wie die EU-Skepsis in Österreich gewachsen ist. Aber sie ist nicht von selbst gewachsen. Die wurde nämlich immer wieder gegossen, von allen Parteien, die im Zweifelsfall immer Brüssel ist schuld, gesagt haben.
1: Ja, in den Bundesländern sagt man oft, Wien ist schuld, können wir ja mit großer Tirolerfahrung ja durchaus auch bestätigen, <lacht> oder auch in anderen Bundesländern. Und wenn man dann in Wien ist, ist es, richtet sich das
0: dann oft eher Richtung Brüssel und damit wird viele eu skepsis befeuert, oder? Es ist der einzige Wert des Institutionenvertrauens, wo Österreich unter dem Schnitt der 27 Staaten liegt. Mhm. Gut, ein weiteres Thema,
1: das natürlich auf dem ÖVP-Parteitag und auf einem, in einer Kanzlerrede nicht fehlen darf, war das Thema Immigration. Und da habe ich einen Ausschnitt vorbereitet.
2: Das werde ich nicht zulassen, dass man da zwei Dinge miteinander vermischt. Nachbarschaftshilfe, Solidarität, gelebte Solidarität, Menschenpflicht ungarn als dieses Land nichts hatte 1956, hunderttausende Ungarinnen und Ungarn aufgenommen. Prager Frühling 1968, hunderttausenden geholfen. Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens, dramatisch in den Folgen. Hunderttausenden geholfen, hunderttausend sind geblieben. Das ist Nachbarschaftshilfe, das ist Österreich. Da brauchen wir uns nicht verstecken. Aber man darf es nicht verwechseln mit irregulärer Migration.
1: Zwei Bemerkungen dazu meinerseits. Bemerkenswert finde ich die Unterscheidung und die klare Abgrenzung zwischen Nachbarschaftshilfe und Immigration aus Irak und Afghanistan, also quasi zwei Klassen von Flüchtlingen. Das ist auch nicht was mir aufgefallen ist, und das andere. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich mit. Aber ich habe es mir das mehrmals angehört, also ich habe mich nicht verhört. Und die Frage ist nur, ist es auch rein semantische Unterscheidung oder steckt da mehr dahinter, nämlich der Begriff der irregulären Immigration. Ich kannte bis jetzt immer aus politischen Reden den Begriff der illegalen Immigration. Also einerseits Unterscheidung in verschiedene Flüchtlingskategorien
0: und andererseits Einführung eines neuen Begriffs. Es ist der Versuch der Einführung eines neuen Begriffs. Es ist der Versuch von Wording. Der Begriff Illegale ist einfach ein Kampfwort der FPÖ in dieser Richtung gewesen und sollte deshalb von keiner anderen Partei verwendet werden. Ob er sich durchsetzt, dass man jetzt Irreguläre sagt, wage ich zu bezweifeln weil dieses Illegale einfach über Jahre, Jahrzehnte mittlerweile schon geprägt wurde. Ähm, es könnte aber sein, dass unter Nehammer das Wording dann doch Chefsache ist und mehr Bedeutung bekommt. Er hat, wie gesagt, politische Kommunikation studiert in Krems. Äh, ich war damals Lehrgangsmanager und habe ihn da ein bisschen näher kennenlernen können. Und sein Interesse war damals gerade an diesem Thema schon sehr groß. Und er hat auch relativ hohe Sensibilität. Also dass er sich sprachlich ins Fettnäpfchen tritt. Das kann ihm passieren, aber bewusst wird er es wahrscheinlich kaum machen. Das ist ein ganz, ganz klarer Versuch. Ich glaube auch nicht, dass es ihm passieren wird, was mir innerhalb der Sendung oder des Podcasts jetzt passiert ist, dass ich nämlich einmal Freiheitliche gesagt habe. Das versuche ich zum Beispiel zu vermeiden. Wir sind in einem Podcast und machen meistens alles ungeschnitten. Deswegen lassen wir solche
1: Sachen dann auch drin und haben auch die Möglichkeit, aber darüber zu reden. Was ich nur sagen wollte, ist, also das Thema Immigration wird in keinen der kommenden Wahlkämpfe fehlen, in welcher Form auch immer. Rechnest du mit einem sanfteren Kurs unter Karl Nehammer oder wird die ÖVP weiterhin
0: versucht sein, dieses Feld nicht der Freiheitlichen Partei zu überlassen? Ich werte gerade diese Passage auf dem Parteitag als Ankündigung des Bundeskanzler Nehammers, dass er in dieser Frage wieder den Innenminister Nehammer hervorholt und genau diese Rolle in dieser Frage spielen wird um den Freiheitlichen keinen neuen Spielraum zu geben, die ja diesen Spielraum suchen werden, sobald sich das Pandemiegeschehen nur ein bisschen beruhigt.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zum Abschluss, auch zu den Abschlussworten von der Rede, die waren nämlich auch nochmal auf eine gewisse Art und Weise bemerkenswert.
2: Weil wir die Volkspartei sind, weil wir heute hier 1.000 sind und österreichweit 600.000 und ja, ich stelle mich heute zur Wahl. Ich werbe um euer Vertrauen. Ich werbe dafür, dass ihr mir das Vertrauen schenkt, dass wir mit viel Energie und Leidenschaft für dieses Land arbeiten und für die Volkspartei weiterarbeiten. Und noch eines, das ist mir wichtig, euch zu sagen, weil so viel gesprochen worden ist über die ÖVP, über SMS und Chats. Ich sage euch was, auf die Frage, wer wir sind. Wir sind die Volkspartei. Wir wollen und wir sind die ersten Diener dieses Landes. Und mit eurer Hilfe werde ich auch Bundesparteiobmann der Volkspartei.
1: Du hast es heute schon mal angesprochen und das finde ich, hat es jetzt nochmal gut zusammengefasst. Es war sehr stark Wir-Gefühl, wir sind die Volkspartei. Auch noch einmal der Verweis, aber eher auf lustige Art, auf SMS und Chats. Und
0: dieses Kreieren eines Außenfeindes, der dann die Inneren reinschließt. Ja, was mir auffällt, ist gerade in der Betonung jetzt am Ende, wie sehr man versucht mit diesem Slogan, wir sind die Volkspartei, an das Wir sind das Volk anzuschließen. Da verwechselt man aber die eigene Vergangenheit ein bisschen mit der Gegenwart. Ähm, viel mehr als 30 Prozent wird die ÖVP auch nicht mehr erreichen wenn sie überhaupt wieder über 30 Prozent kommen. Das gilt für andere Parteien ganz genauso. Eine Parteienlandschaft, in der man zu Recht für sich in Anspruch nehmen kann, das Volk zu repräsentieren, wird es in Österreich nicht mehr geben. Was ich auch spannend gefunden habe,
1: wenn man die ganze Rede hört, wir werden natürlich das Video in den Shownotes auch verlinken, sodass sich jede Hörer jeder Hörer auch das selber noch einmal anhören kann und ansehen kann, war auch, das habe ich jetzt bewusst weggelassen, weil es auch nicht allzu viel hergeben hat, dieser programmatische Teil, Du hast es auch schon angesprochen. Es war meiner Analyse nach viel Problem Problemaufriss, aber wenig Lösungsansätze und auch wenig Programmatisches. Es ist kurz einmal gegangen um christlich-soziale Werte und ein paar Grundwerte sind so schlagwortartig aufgezählt worden. Aber sonst war wenig Programmatisches drinnen in der Rede.
0: Um das mit einem berühmten Wort des politischen Gegners zu charakterisieren, alles ist so kompliziert. Ja
1: die sind immer Stimmungskiller, wenn man komplizierte Themen dann versucht zu erklären. Gut, dann kommen wir mal zur Abschlussfrage für heute. Also meiner Einschätzung nach wird der Sommer ja politisch ein eher ruhigerer werden. Corona ist Erfahrungsgemäß im Sommer kein großes Thema. Ja, leider der Krieg in der Ukraine wird weitergehen nach meiner Einschätzung, aber es wird trotzdem glaube ich jetzt politisch kein allzu turbulenter Sommer. Aber wo ich mir sicher bin, ist, dass der Herbst turbulent wird. Es werden die Ermittlungen neue Höhepunkte erreichen. Es werden neue Jets auftauchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass neue Jets auftauchen werden. Corona wird hoffentlich keine große Rolle spielen, aber es wäre theoretisch auch möglich, dass das im Herbst wieder an Bedeutung gewinnt. Und vor allen Dingen dann, oder was meiner Nachwuchs kommen wird, ist eine riesige Teuerungswelle, die auf das Land, auf unser Land zukommen wird. Und dann, Blickrichtung 2023, eben vier Landtagswahlen. Ist deiner Ansicht nach die ÖVP für diesen Herbst und auch für das Frühjahr 2023 gerüstet?
0: Ich glaube, du hast etwas vergessen. Ähm, es war auf TikTok gestern etwas Bedeutsames zu sehen. Wir haben wahrscheinlich dann doch noch eine Bundespräsidentschaftswahl dazwischen. Richtig <lacht> ja. ähm, die ÖVP ist nicht schlechter und nicht besser gerüstet als die anderen Parteien. Was ich nicht glaube, ist, dass es in einem der vier genannten Bundesländer zu vorgezogenen Neuwahlen kommt. Also ich bin mir sehr sicher, dass es bei den teilweise schon bekannten Terminen bleibt. Das wäre für Kärnten geradezu einbetonierter 5. März. In Tirol gilt das auch längst als vereinbart. Also die beiden Bundesländer würden am gleichen Tag wählen. Ich gehe davon aus, dass Niederösterreich das früher tun wird. Ob im Jänner, wie zuletzt üblich, ist die Frage, wird natürlich auch sehr mit Corona zusammenhängen. Und ob die Salzburger dann auch noch vorziehen, um unter Umständen den 5. März dann noch mit einer dritten Landtagswahl zu versehen, das ist schwer zu beurteilen. Es wird dort auch insbesondere Haslauer's Kalkül sein. Ähm, die ÖVP ist nicht so gut vorbereitet, wie sie das selber gerne hätte. Das haben wir beide, glaube ich, bei den Kommunalwahlen in Tirol gesehen. Ähm, Jetzt kann man Kommunalwahlen mit Landtagswahlen nur schwer vergleichen, aber es zeigt dann doch die Mobilisierungsfähigkeiten der Parteien. Und da gab es in Tirol doch einige Überraschungen, wenn man die Dominanz der Tiroler Volkspartei kennt, gerade in der kommunalen Ebene. Das ist nicht in dem Maße gelungen, weil es dort eben neben Unzufriedenheit mit der Bundespolitik durchaus auch regionalen, regionale Unzufriedenheit gibt. Ähm, in Kärnten versucht die Volkspartei so eben mit dem Flughafen Klagenfurt-Thema ein Streitthema in der Koalition zu haben, damit sie sich etwas besser profitieren kann, was ihr bisher überhaupt nicht gelungen ist in dieser Koalition. Ja und in Salzburg Haslauer's Werte waren schon besser. Er hat insbesondere in der Pandemiephase nicht immer die glücklichste Figur gemacht. Da sind ja auch einige seiner Sager bundesweit bekannt geworden. Was die Roller? Waren wir immer froh, wenn dann mal, die Leute wenn, nach wenn es, wenn wenn es jemand anders war, ja. Und auch Johanna Mikkel-Leitner weiß natürlich, dass sie das Ergebnis vom letzten Mal nicht mehr erreichen kann. Das heißt, insgesamt ist der Trend für die Volkspartei wirklich nicht gut, weil nach den vier Wahlen wird wahrscheinlich Hans-Peter Doskozil im Burgenland der Letzte sein, der noch über eine absolute Mandatsmehrheit zumindest verfügt. Gut,
1: dann sage ich danke für deine Zeit, Peter, und für deine Analyse und für das gemeinsame Analysieren der Rede von beim övp -Parteitalk. Danke. Ich danke für die Einladung. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies, zum heutigen Thema passend, der Podcast Grundsatz, der Podcast der Politischen Akademie der ÖVP. In diesem Podcast dreht sich alles um die Grundwerte der ÖVP. In tiefgehenden Gesprächen mit Expertinnen und Experten werden Einblicke für jene geliefert, die sich für mehr als nur die Schlagzeile des Tages interessieren. Disclaimer an dieser Stelle, dieser Podcast wird produziert von Missing Link, also jenem Unternehmen, in dem auch dieser Podcast ganz offen gesagt produziert wird. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz Offen Gesagt. Bis zum nächsten Mal, euch.
2: Missing Link.